0: Agência de
1: no ar e nessa semana um episódio muito especial com uma pessoa ilustre. Eu não devo falar que uma pessoa é ilustre, porque todo mundo é ilustre, né? Não vai falar assim, existe só um, um tipo de pessoa que é ilustre. Mas, de verdade, pessoalmente falando, eu sou uma admiradora. Eu admiro poucas pessoas na minha vida, acho pela minha criação. Vocês já entenderam mais ou menos como eu fui criada neste podcast. E eu recebo ele, Emicida. Oi, Emicida. Tudo bom? Tudo bem. Primeiro... Eu vou falar uma coisa que eu queria falar no ar, não antes, mas naquele dia que você me chamou e mais uma galera para ouvir o seu disco, você mudou minha vida. É mesmo? De verdade, eu não lembro que parte da conversa você falou alguma coisa. Eu nem sei se era uma conversa para ela paralela ou se era a conversa sobre o disco mesmo. Primeiro, eu vou contextualizar. O MC da chamou um grupo de pessoas para ouvir o disco amarelo antes de todo mundo. Então, fui lá no estúdio, né? Fiquei toda tímida. Foi muito legal. E você falou uma coisa: não sei para quem. Você falou: trending topic é coisa de Zé Povinho. <risos> a partir daquele, daquele momento, eu nunca mais entrei num trending topic, porque eu achava. Quem não é de São Paulo, quem não entende essas gírias, é Povinha, é Matos, é Povinha é tipo fifi, né? Fofoqueira. E eu falei, é mesmo, né? Clicando em todas aquelas opções ali, eu fico sabendo de tudo. Eu não quero ser a tia fofoqueira, eu não quero ser uma José Povinho. Muito obrigada por esse insight. <risos>
0: Eu também nem lembro dessa frase, não, mas... É... é um bom ponto de análise.
1: Cara, eu sempre repito essa frase aqui no programa. Eu, ontem eu dei uma entrevista e fa... citei essa frase. É... Então, se algum dia aparecer aquelas citações maravilhosas, é... saiba que você fez, você falou essa frase. Na
0: verdade, a internet, a internet vai distorcer isso aí e ela vai aparecer atribuída a Clarice Linspector em breve.
1: Sim, a gente vai trabalhar por isso. Eu... <risos> Estava ouvindo uh, agora, agora não, de manhã, é, o movimento que, movimento, que é o primeiro episódio do, do Amarelo Prisma, e também ouvi o episódio Clareza, e, e o episódio Clareza fala sobre saúde mental, eu gostei muito, quem não não está acompanhando o... o esse trabalho do Emicida, por favor já procure Amarelo Prisma, tem no YouTube e nos agregadores de podcast e são quatro episódios tem vídeos de uma forma mais reduzida e tem o podcast que é praticamente um documentário gostei muito, é, gostei muito do jeito que é contado é, e tem a doutora Karen que já participou do programa também ela é ótima, eu queria entender como surgiu essa ideia do Prisma, já existia na época do disco ou você fez depois?
0: É, o Projeto Amarelo como um todo, ele sempre foi uma reflexão muito ampla, assim, sobre por onde a gente podia circular, por onde a gente podia levar informação de outras maneiras que não fosse necessariamente é, o projeto do disco e o disco em si. Então tinham muitas conversas sobre falar sobre história, falar sobre comportamento, falar sobre saúde, falar sobre terra. É, a evolução dessas conversas foi fazendo a gente se encaminhar para os assuntos que a gente tava aí no Prisma. Isso foram é, mais ou menos um ano e meio de conversas, né? A gente atravessou meio que... Putz, foi isso mesmo, um ano e meio de conversa falando de várias coisas, de muitas coisas, juntando muitas referências e as vésperas da, da situação da pandemia, a gente tava finalizando ele, tipo, conseguindo encontrar ali qual que era a tônica que a gente ia dar, a gente entendeu que a melhor maneira de fazer isso agora era compartilhar uma série de conversas sobre coisas básicas, coisas básicas, mas que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Então, por isso, a gente parte de pontos muito simples para conversa Conversas que ficam grandiosas, com vários olhares a respeito de um mesmo tema, com uma única intenção, que é fazer as pessoas olharem para dentro delas, entenderem que existe uma força dentro delas e que elas precisam ter essa, vamos dizer assim, organização interna para poder ter a ambição de construir uma coisa melhor fora delas também.
1: O primeiro episódio, se eu estiver errada, você me corrige, é... Na verdade, você pe pegou, de o conteúdo, vamos falar assim, em quatro tópicos. Clareza na ideia, pureza no coração, sentimento como guia, honestidade como religião.
0: Sim, também é, é uma forma da, da gente dividir, né? O, a gente dividiu em quatro palavras, porque elas também estão associadas com essas frases que você falou. Essas frases são um trecho da música A Cada Vento, da primeira mixtape. A... As palavras que a gente utilizou são paz, clareza, compaixão e coragem. São as palavras que tem um monge vietnamita chamado Thique Nhà Ele... Ele organiza essas palavras dessa maneira, como se isso fosse um caminho para transformação. Eu acredito nisso também, de fato, isso é um caminho para transformação.
1: E no, num dos episódios você fala que você teve um episódio de ansiedade ou síndrome do pânico. É, em que momento você... E, e até então você não tinha olhado para a sua saúde mental. Que momento foi esse e como aconteceu? Assim, você sabe... Hoje se fala muito em gatilho, nem gosto muito dessa palavra. Mas qual foi o, o, o start para você perceber que você tinha que ter clareza nas ideias? Porque... Eu, o que você constrói no, no, na narrativa do, dos vídeos e do, do podcast, a gente tem que estar com o armário organizado. São alusões muito bonitas, assim. Como você Sim. percebeu que existiam partes em você que, em você que estavam desorganizadas?
0: É, eu penso que como muita gente de quebrada, é, eu fazia parte de um grupo grandão de pessoas que negligenciavam o cuidado com a... Com o que a gente chama hoje de saúde mental, né? Hum. Então, durante muito tempo, pessoas como eu, e eu inclusa, entendemos que depressão, de certa maneira, era uma espécie de frescura, saca? E a gente associou isso a um monte de burrices, sabe? Foi uma... Era uma leitura muito superficial de um problema muito sério. Com o passar do tempo, ainda mais numa situação de... De, de prosperidade profissional, sabe? Eu não estava vivendo problema de cunho financeiro artisticamente falando eu tava bem resolvido como eu sou bem resolvido com as coisas que eu faço mas eu comecei a, a me sentir mal, me sentir mal porque talvez a gente seja apresentado um, um, um monte de paradoxo que é agressivo e que parece que você tá reclamando de barriga cheia quando você é um artista uhum. e fala essas coisas, entende? É... mas a gente precisa entender por que, que por exemplo aquele irmão do Linkin Park se suicida, sabe? Por que, que várias pessoas do, do, do campo das artes cometem um, uma atitude como aquela? A gente tem uma, uma rotina que ela, é, é muito interessante a gente olhar que em um momento a gente está de frente para 100 mil pessoas que estão tá gritando o nosso nome e dois dias depois você está sozinho no meio de um problema pessoal absurdo que você não consegue encontrar uma uma solução, sabe, e nesse momento você vê que você é tão humano quanto qualquer outra pessoa sabe, se você não tiver um porto seguro uma base sólida, acho que você acaba naufragando e acho que é isso que acontece com muitas pessoas é, eu comecei a ter uma espécie de mania de perseguição, eu não, não chamo de crise de ansiedade é, eu, eu acho que é tipo uma crise de ansiedade, porque pessoas que têm uma relação é, maior, né, com crise de ansiedade, eu, eu não tenho crises de ansiedade eu acho que eu simplesmente, não sei, eu, eu não, não, não tenho o conhecimento para caracterizar dessa maneira que eu estava sentindo. Mas pessoas que têm isso diagnosticado e falam sobre isso, falam as características e eu falo, pô, acho que eu tive uma coisa parecida com essa e eu tive uma coisa parecida com isso há uns 5 ou 6 anos atrás. Esses 5 ou 6 anos atrás foi uma coisa que me fez fechar todas as cortinas de casa, ficar no escuro lá. Eu fiquei numa noia desgraçada, achando que alguém ia me matar, tá ligado? Tipo, porque tem muita cobrança ao redor dos artistas que nem eu, entendeu? E aí você começa a se achar um impostor, você começa a se achar, é, achar que você não tá no lugar que você deveria estar, tá. você começa a achar que nada tem solução. É, essas coisas foram se misturando dentro de mim, criando uma angústia muito grande, muito grande, muito grande. Até que eu comecei de novo, né? No sapatinho, a me conectar com a espiritualidade. Isso aí foi uma coisa que abriu uma outra porta pra mim, porque eu sempre tive um, uma relação interessante com a espiritualidade. Eu sou uma pessoa, inclusive, supersticiosa, eu diria.
1: Você tem aquelas manias da cueca do show, a meia do show, só, só encosta em mim com a mão esquerda, alguma coisa assim?
0: <risos> Não. É... É... A minha parada é mais umas coisas de nego velho. Eu adoro ser benzido. Eu tenho sempre um galho de arruda. Tenho uma... É
1: verdade, você tem um galho de arruda.
0: A parada pra mim é sempre acender umas velas toda semana, entendeu? Tenho minha... Você ia
1: uma benzedeira?
0: Sim, sim, vou... vou Inclusive, essa é uma coisa que tá me deixando muito triste, assim. Porque eu sou meio sommelier de benzedeira, entendeu? E aí, nessa etapa da, da pandemia aqui, essa situação de quarentena... Tá me fazendo ficar distante disso. Eu tô sentindo muita falta disso aí.
1: Quando eu era criança, minha mãe levava muito na benzedeira. Quero ver se você também já recebeu esse tipo de, de trabalho. Não sei se é um trabalho. É, e eles falavam que eu tinha muito quebrante, que eu era muito assustada, etc. Ansiosa, eu era, tinha depressão também. E, mas eu não sabia. Minha mãe achava que era quebrante e tal. E a, a receita milagrosa que, que eu tomava quando eu tava muito assustada era... Chá de hortelã com chifre de boi. A minha mãe queimava o chifre de boi na, no fogão e ralava no chá. E isso era a poção mágica que a, a, a senhora dava para mim para eu passar pela ansiedade. Você já ouviu falar disso?
0: Ah, tem um monte de, de poção. Cara, minha mãe
1: tinha chifre um... de boi, que era Nessa só para a... mim.
0: Como é que chamava? É... Tinha os nomes, é garrafada, tinha umas garrafadas. É
1: verdade, já tomei também.
0: Tem umas garrafadas, mas essa aí eu nunca tomei não, graças a Deus, entendeu? Quando, quando aparecia a necessidade de tomar esse tipo de coisa aí, eu fingia que eu já tava curado.
1: Não, daí minha mãe fazia umas cruzes com... Ela esquentava o garfo, fazia uma cruz no, 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 no copo de água, fazia... Tch, 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 tch. E tomava, daí essa era a poção mágica.
0: você é criança, tem uma coisa muito doida, assim, né? De saber... Eu não sei, você, você vem de um histórico assim de, de, de conversa, você tem uma, uma parada de conversa desde criança, eu, eu não tinha um hábito de conversa, assim, então eu guardei muita coisa para mim.
1: Não, nunca conversei, sempre fui é. muito tímida então. também. Eu vejo, me vejo, você falou aqui, você era um menino que lia, e não existe nada mais inofensivo que um menino que lia, eu achei tão bonito. E doutor, é só, <risos> é, talvez só uma árvore. É, eu era meio essa menina aí, a, a estranha. Eu sou do Capão Redondo e é, eu tive que mudar para uma escola um pouco mais, que você também fala... Eu estou dando muito spoiler do, do programa, desculpa. Tá tudo é, certo. Você fala que passou por, passava por cima de corpos para chegar na escola. Eu nunca aconteceu isso, porque o meu lado do Capão Redondo que eu morava era um pouco mais... É, de boa, mas eu, eu mudei para uma escola que as minhas amigas chegavam e falavam isso, e, e foi a primeira e depois na terapia, assim na adolescência, me falaram que quando eu percebi que, que existia esse mundo foi a primeira vez que eu tive depressão Porra. porque é eu... muito tipo, é... daí eu falava, mas como é possível é... existir isso, eu chegava para minha mãe e falava, mãe, mas a pessoa falou que que Teve uma pessoa baleada na casa, perto da casa dela. E eu me identifiquei muito com o que você falou.
0: Não, e tem uma coisa assim. Eu demorei muito para é, é isso que eu, que eu gosto de refletir. Porque olha como isso corrói toda a nossa humanidade. Todo o nosso senso de humanidade. Se, se esse fluxo não é interrompido. Se essa percepção de que tudo isso faz parte da vida normal é interrompida. né? Um amigo meu se relacionava com uma garota de, de fora do Brasil. Acho que ele se relacionava com uma garota do Chile. É, ela veio morar no, no Brasil com ele, ele morava inclusive na Zona Sul, no Capão, e um dia eles foram pra feira, foram na feira fazer a compra da, da semana, e quando eles voltaram tinha um cara morto na calçada, entendeu? Perto da casa dele, não na frente da casa dele, mas perto da casa dele tinha um cara morto na calçada, e as pessoas jogaram um jornal em cima... E seguiram suas vidas ali até o IML chegar e coisa do tipo. Tinha uma multidãozinha em volta, mas é uma cena meio corriqueira assim. Muitas pessoas já viram aquilo nas quebradas, então você que segue sua vida. É... a mulher dele surtou, surtou, tipo, ela surtou de uma maneira que mano, ela não conseguia falar, ela não conseguia andar. Ela começou a chorar e começou a bater nele, assim, tipo, meu, o que tá acontecendo? Onde a gente tá? Ela entrou em desespero e essa situação que aconteceu há mais ou menos uns 10 anos atrás foi a primeira vez que que eu refleti sobre o quão absurdo era crescer num, num ambiente como aquele porque até então tudo isso fazia parte do que a gente chamava de normal é entendeu
1: é, é é bem estranho né quando a gente fala algumas coisas e, e isso fica introjetado né é, você falou que era, você disse que era um menino quietinho você acha que durante a sua infância você teve algum, algum estado ansioso ou depressivo?
0: Acho que sim, acho que depois da... Eu tive uma, uma relação muito problemática com a morte do meu pai, né? Porque eu não percebi que o meu pai morreu. Eu não, na verdade, eu não tinha uma ideia do que significava a morte, né? Eu tinha seis anos de idade, o, o meu pai faleceu e... Eu me lembro claramente de eu brincando no velório dele com o meu primo Daniel. E a gente corria, a gente passava embaixo do caixão brincando. A gente não, não... Não caiu a ficha do que tinha acontecido. Mas um ano depois caiu. E um ano depois eu tive uma... Que a gente poderia chamar de uma crise, né? Sim. Que eu fui pra escola. E no ano... no Naquele ano, no dia dos pais, bateu a morte do meu pai. E aí eu entrei em parafuso e, tipo, voltei pra casa... É, em prantos já, e tipo... Minha mãe também não sabia lidar com aquilo, não sabia como lidar com aquilo, e era estranho pra ela, porque também é, a situação que reacendeu o trauma, ela tava vindo um ano depois do trauma, entendeu? E tipo, ninguém tinha tato para lidar com aquilo, e aquilo foi entendido como frescura, assim, como tipo, ah, segue aí, mano, a vida é assim mesmo, entendeu? Tipo, também não, não houve essa sensibilidade pra conduzir essa situação, sacou? Então, acho que isso também acabou... Esse tipo de situação, no lugar onde eu vivia, acabou me fazendo ficar mais calado mesmo, mais observador, entendeu? Mas, tipo, não, não, não divide suas dores com os outros, porque as pessoas vão debochar da sua dor, tá ligado? Ninguém tá preocupado com a sua dor de verdade. Então, e isso também faz você não se preocupar com a dor dos outros. Durante mó tempão, também foi uma cuzão, porque eu achei que, tipo, ah, mano, já vivi uma pá de merda também não fico aí chorando. Então, ninguém tem o direito de ficar chorando, sabe? É... Isso, isso eu chamo de roubar a sua humanidade, entendeu? Isso eu chamo de tirar a coisa que conecta a gente, assim esses sentimentos que conectam a gente, porque a gente precisa reconhecer também que a gente é fraco, sacou? Sem esse de... Quando você não tem esse direito, você acaba roubando esse direito dos outros, entendeu? E no momento... Vai ter um momento, mano, em que vão te faltar forças. Olha a situação que a gente tá atravessando, entendeu? Eu tô 87 dias dentro de casa, sacou? Se a gente não tiver uma base, não tiver um ombro para chorar, não tiver um telefone para ligar e falar assim, mano, tá foda. Porra, mano, aí é só colapso atrás de colapso.
1: É sobre a pandemia, a gente também tem, tem um, uma visão da morte muito mais próxima agora, né? E, e daí, muita, eu tenho falado com profissionais de saúde mental e muita gente que não tinha, é, nem, nem nunca tinha passado por um consultório psiquiátrico agora tem feito chamadas de vídeo porque é, a conta vem em algum momento, né? Que nem se falou, na sua infância aconteceu isso, veio um ano depois. Então, muita coisa que, sei lá, que, que pode é, ter acontecido muito antes pode... É, explodir agora, porque na, é, e ainda mais agora que a gente tem um motivo para explodir, muitas vezes a gente inventa coisa, igual você falou, ah, eu tinha mania de perseguição, achavam que ia me matar isso era tudo fantasia, mas o vírus não é uma fantasia, né
0: sim, é, você tem um fantasma real, entendeu você tem uma uma coisa que assombra de verdade, você tem o um números de pessoas morrendo, você tem histórias ao seu redor, porque à medida que isso cresce cada vez, é, cada vez mais as histórias vêm para perto da gente, né? Então, no começo, eu, eu lembro até que uma amiga minha falou, né? tinha uma amiga minha que falou, é mentira essa parada aí, essa invenção e tal. E aí, meu, passou duas semanas, puta, rolou uma parada na família dela, mano. Entendeu? É e aí ela tipo teve que rever assim primeiro ela teve um estado de negação e depois ela teve que rever a forma como ela estava lidando com isso sacou esse 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 desafio aí de como que a gente vai lidar com a parada tem tem um milhão de caminho claro né meu eu eu particularmente acho que consigo conduzir muita coisa com com relação com a minha através da minha relação com a espiritualidade entendeu é, essa é, acaba sendo a coisa que mais me faz encontrar meu centro de novo, colocar minha cabeça no lugar, acalmar olhar as informações que a vida me dá com bastante clareza é sempre a espiritualidade que faz isso comigo, entendeu? Então eu acendo minhas velas aqui canto minhas músicas vez ou outra eu rezo é e é isso sacolavo minhas guias aqui no sal grosso tenho minha, minhas mandinga aqui para eu poder lidar melhor com a realidade porque cada um de nós tem que encontrar onde onde que é o lugar onde vai recarregar as baterias da fé né
1: você tem horta né também
0: eu tenho, eu tenho, assim, a horta tem uma coisa de, de ser muito terapêutica pra mim também, é mais do que cuidar de planta, né, as, as veinhas cuidam de planta bastante, elas não falam muito disso como uma terapia, mas pra mim é uma forma de terapia também, eu, me, eu, eu já fui mais ansioso, não no sentido patológico, mas no sentido chato, sabe, de tipo, meu, e aí, vamos agora, sabe, essa coisa de vamos, 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 é, num, tudo, tudo pra mim tinha que ser pra ontem. E a horta, cuidar das plantas, né? ela, ela me fez ter uma outra relação com o tempo, me fez baixar o apavoro, vamos dizer assim. E, meu, eu coloco uma semente ali e fico vendo ela se desenvolver, tipo, fico aguardando. Isso me, me ensinou a aguardar, a ter calma. Foi através dessas coisas aí que eu fui me tornando, que eu entrei num caminho que eu acho que é positivo enquanto pessoa, sabe? De tentar me relacionar melhor com o tempo e com as pessoas. É isso aí que a horta faz comigo.
1: Eu acho que no, que no começo da, da pandemia, eu não sei, eu vi uma entrevista sua, ou na Fátima Bernardes, ou mesmo no seu programa, alguma coisa, que você falou que não ia fazer um disco. Ah, sim. Que você, no, no bem-estar, acho. E daí, e eu achei muito honesto, falei assim, é porque eu imagino que as pessoas cobrem né, um disco de quarentena porque é o momento que você está mais com você mesmo, que não sei o quê, e vai ter inspiração, etc. Daí você também fala do ócio criativo, acho que é em outro vídeo. E você não está produzindo um disco mesmo, você se cobra, em algum momento alguém te cobrou, você se cobrou. É, a quarentena é para produzir discos?
0: Ó, oh, Amanda, a gente está numa situação que ela não tem nada de normal, nada. Nós estamos tá preparados para viver justo cobrar que se produza, qualquer coisa que seja, entendeu? Se o meu trabalho fosse bater prego, é, ainda assim, seria muito injusto querer que eu fizesse isso é, da mesma maneira que eu tava fazendo há um ano atrás, porque os desafios e o medo que tá em volta de todos nós agora é completamente diferente. Então eu acredito que o que a gente tinha que fazer mano e que infelizmente não foi feito, é proteger todo mundo para todo mundo, tipo, ir para suas casas mesmo e... E conseguir, tipo, mano, organizar a cabeça sem passar fome para poder entender como a gente vai viver daqui para frente, entendeu? Os próximos tempos. Isso, infelizmente, não aconteceu. Eu tô desapegado desse, desse lance de produzir disco de quarentena. Eu, eu vejo muitos amigos, muito, muita gente que eu amo tá falando muito disso, né? Não, tenho produzido, tenho escrito, tenho, tenho meu obrigado. As redes sociais, elas criam também uma relação... Doentia, né? Parece que se você não, não fizer uma postagem todo dia, você vai ser esquecido, né? Parece que, tipo, meu Deus, as pessoas não vão lembrar que eu existo, eu não vou conseguir pagar minhas contas. Eu, eu não tenho essa relação com as redes sociais também. Já foi esse tempo pra mim. Eu já tive um, um momento onde, meu Deus, eu tinha essa mesma cultura, só que eu me desconectei dessa parada. Graças ao Bom lá, eu tô numa outra vibe. Então, não, não tô me cobrando disso, não tô. Tô me cobrando, sabe do quê? De, de ser uma pessoa melhor, mano. Entendeu? Tô olhando aqui na, na minha relação com as minhas filhas, com a minha esposa, com meus amigos. Tô tentando entender aonde tem um monte de ponto cego, assim. Onde tem um monte de coisa que eu fui insensível. Quando eu entro no estúdio, é, eu gravo uma música e a energia daquela música fica pra sempre em mim. A energia do que eu tô vivendo fica pra sempre em mim. E sinceramente, a gente tá vivendo um pesadelo tão grande por tantos motivos. Que eu, eu, eu não queria que essa energia ficasse em mim. Eu gostaria muito de acordar e ver que tudo isso foi um grande pesadelo, porque a gente não está atravessando uma coisa fácil. Eu não quero a energia disso dentro de uma música, saca? Se isso sair naturalmente, em algum momento, porque também tem isso, às vezes a música simplesmente sai, né? Parece que ela foi psicografada. Se eu descer aqui para o estúdio um dia e sair uma parada, muito bem. Mas não é uma coisa que eu tô me cobrando Não é uma coisa que eu tô me forçando E eu acho que é importante falar sobre isso para todo mundo refletir que não, mano A gente não tem que cobrar produtividade De ninguém nesse momento, sacou?
1: Também tem uma competição das redes sociais, né? Às vezes, não que a outra pessoa O seu oponente saiba que você tá competindo com ele Mas é uma coisa que a gente fala Ah, eu tenho que... Olha, tá, essa pessoa tá fazendo isso Então se eu não fizer uma coisa semelhante... Parece que eu não, não, não existo, e é verdade, a gente tem que existir nessa vida, que é a vida real com o vírus, tem que existir no mundo virtual e dá muito para o outro e, às vezes, não, re não recebe. Eu gostei muito do momento que você falou que você é, era, admitiu que você já foi um cara cuzão, já, já é, diminuiu o sofrimento do outro... Como que você conseguiu ouvir mais as pessoas? Porque eu faço esse programa, eu já tenho quase, tem quase 60 episódios, e o que eu percebo, que o que mais falta é a escuta. A escuta, falando com, com psiquiatras ou, ou pessoas que eu recebo aqui, é, o que mais falta, que as pessoas tem, 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 se sentem falta, é de de alguém que escute, mas uma escuta afetiva, que não, é, não compita, sabe? Você conta uma história, daí depois você fala assim: Não, mas minha mãe também você não sabe, ela é terrível. Ah. É.
0: É foda mesmo.
1: Sei que momento. Você, você teve um, um momento de ruptura que você percebeu, que falou: Olha, eu acho que eu posso ser mais legal com as pessoas?
0: Eu. Eu acho que a gente tem que ficar atento a isso até o fim da vida. Principalmente pra mim, porque é o seguinte, né? Eu comecei a minha carreira nas batalhas de MC, entendeu? Nossa! Então, involuntariamente, quando você é. me conta uma história, eu quero te contar uma história também, foda também, porque eu quero ganhar. Sacou? A, é. a, a batalha ainda tá em mim. Uhum. É, o fato de eu, de eu falar sobre isso, de eu ficar um pouco mais atento sobre isso, não tira também o... O momento de, de que, às vezes, eu também cometo uma série de equívocos. Algum tempo atrás, algumas semanas... Não, semanas não. Meses, né? A, a gente tá com a cabeça muito confusa também com relação ao tempo. Parece que a gente ainda tá em março, saca? Eu tava conversando com um amigo meu, o Mundico, lá da laboratório. Ele tava fazendo um puta desabafo foda, importante pra caralho. A gente tava numa conversa muito séria. É, a gente, porra, a gente é amigo há 15 anos, tá ligado? Já... E a gente tava numa conversa muito séria por causa de uma coisa muito chata que tinha acontecido. E ele me fez um desabafo muito importante. E a primeira coisa que eu fiz quando ele fez o desabafo dele foi contar uma história triste da minha vida pela qual eu já tinha passado, tipo, não, porque eu também vivi um bagulho. E ele falou assim, meu parceiro, eu não tô competindo com você, eu tô desabafando. Caralho! E aí... Não, mano. E eu acho... Não, eu acho que isso tem que acontecer. Tem que. A gente precisa fazer isso, a gente precisa errar, a gente precisa lidar com a maturidade, com maturidade, com os erros que a gente comete. A gente tem que... É, esse é o meu maior problema também com o ambiente das redes sociais, porque... Todo mundo se posiciona num lugar de muita perfeição, num lugar de superioridade moral muito perigoso, entendeu? Então, todas as pessoas que cometem um erro são elevadas a um lugar de, meu, agora a gente vai apedrejar essa pessoa. Isso é muito perigoso, porque tá todo mundo atravessando um monte de jornada, entendeu? Um monte de coisa muito difícil e todo mundo comete um monte de erro. É, a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como a gente cancela as pessoas sacou, isso é uma parada que é é muito perigosa entendeu, eu acho que eu começo a ficar um pouco mais atento pra isso há, há alguns anos atrás, né eu, eu tinha um, um outro relacionamento eu me separei de um outro relacionamento que eu tinha e tem dois caminhos quando você eu nunca tinha refletido muito sobre isso, sabe eu só ficava pensando, pensava muito mais em mim, tava centrado em mim, mesmo eu, minhas coisas, meu, minha vida minha carreira mas eu acho que tem uma conta que você faz quando você termina um relacionamento, né? Tem dois caminhos, uma bifurcação pra onde você pode ir. O primeiro, eu acho que ele é o mais fácil, que é o de colocar a culpa de tudo que deu errado naquela, naquela história na pessoa de quem você se separou, tá ligado? E aí isso é uma forma até mais fácil de lidar com o Bang, porque aí você, mano... Eu não fiz nada de errado. Você continua naquela coisa super autocentrada de... Eu sou incrível, eu sou a melhor coisa que Deus colocou na Terra... E graças a Ele eu me livrei dessa história. É claro que a gente não tá falando aqui sobre histórias é, realmente abusivas ou agressivas. tô falando um término de um relacionamento normal, sacou? E tem um outro caminho. Esse segundo caminho é o caminho pra qual eu fui empurrado. Que é ao invés de ficar refletindo sobre aonde a pessoa com quem eu me relacionava errou, eu fui fazer uma reflexão muito dolorosa a respeito dos meus próprios erros, sabe, eu fiz uma retrospectiva de um monte de situações nas quais eu não fui a melhor pessoa, eu não fui a pessoa que eu gostaria de ter sido e eu acabei aplicando esse padrão para todo o resto das relações na minha vida, entendeu tudo, tudo tá ligado a isso, eu não vou dizer para você que eu não, não erro que eu não cometo uma série de equívocos ainda. É Lógico que eu cometo, entendeu? Porque ao longo da nossa vida as pressões vão oscilando e as pressões vão afastando a gente de quem a gente é mesmo, entendeu? Então, é... uma treta no trampo, uma parada do salário, é... até a influência das redes sociais, um problema na família, todas essas pressões, elas vão fazendo com que você esteja cada vez mais distante desse seu centro, entendeu? E aí você vai ficando sem essa base, o que acontece? Você chega na sua casa e explode de uma maneira descuidada, e diz coisas que você não gostaria de dizer. É... Isso não, é um... não faz parte da minha rotina. Mas, vez ou outra, esse tipo de coisa pode acontecer também, porque todos nós estamos embaixo de muito estresse durante todo o tempo, sacou? Mas é... É... o meu caminho é esse, assim. eu só, eu só procuro é... pensar como se eu estivesse recebendo tudo que eu tô falando. Entendeu?
1: Sim, tentar se colocar no lugar do outro, porque até às vezes a gente quer cobrar uma, uma reação que a gente teria, mas eu tenho o meu histórico, você tem o seu, então... É, se você se eu, se eu quero passar uma mensagem para você e você não absorve como eu gostaria, é simplesmente porque você é outro ser, né? A gente é, é um monte de... de é, a gente é a nossa jornada, um monte de catado. Você na né, escola, não sei o quê, batalha de rap, na Eu sou isso. E, e, e eu acho que também falta a generosidade do outro para pensar, tá, então ele tem um outro histórico. Ele pode... É, por que ele explode? Eu acho que eu acho super humano explodir também. Porque tem gente que explode, porque tem... A gente não sabe como foi a vida, como foi a infância. Eu gosto de falar sempre... Hoje em dia até eu... eu sempre tive depressão, né? Então, muita gente me abraçava e eu não gostava de abraço Porque eu sou ansiosa e muito tímida. Então, eu ficava muito acuada com, com os abraços. E, e daí, é, eu... Comecei a falar para as pessoas, gente, vocês sabem como eu, como eu lido com abraço? Não é que eu sou uma pessoa ruim, não tenho afeto. É que eu não fui ensinada, sabe? E, e, no, e, e quando uma pessoa te oferece um abraço e você está triste, você sabe se essa pessoa gosta de abraços? São muitas camadas, né?
0: <risos> não, então, você falando sobre isso, tem uma coisa muito louca, assim, né? É, o ano em que eu entrei na escola, mano, era um milhão de piadinha racista na minha sala, tipo, eu era a criança mais pobre da sala, então eu não tinha tênis, né? Eu ia de sandália pra escola, era um milhão de piada horrível sobre isso, é, de uma forma muito agressiva mesmo, tá ligado? Eu não queria ir pra escola por causa disso, e aí descobriram que o meu pai morreu, né? E a minha mãe, Sim. ela falou na escola também sobre isso, então... É... Aí nasceu uma outra condescendência também Que eu não... Puta, não não queria lidar com aquele bagulho E não queria que as pessoas também sentissem pena de mim ah. Aí eu ficava puto Porque <risos> aqueles mesmo arrombados Que ficava fazendo um monte de piada racista, que ficava fazendo um monte de piada de, de, de que eu era pobre, ficava zoando minha sandália falando que eu era Jesus Cristo preto, tá ligado? É, essas mesmas pessoa depois ficava olhando pra mim quando descobriu que meu pai morreu e ficava... Ai, tadinho. Ele não tem pai. Vem aqui, vamos pagar um lanche para ele. Saca? Eu ficava com mais ódio ainda porque tem essa essa é, isso também é uma parte de uma coisa de superior, superioridade moral, no qual as pessoas Sim, se colocam.
1: É muito foda. Quem é porque isso? O, o a questão do pagar o lanche ou, do, ou trazer ele para cá por dó é uma coisa de soberba, né? Tipo, eles estão por cima
0: Na Sim. situação. Não, a gente vai cuidar de você, vai cuidar do caralho, vai.
1: Maravilhoso. É, infelizmente, estamos vivendo um momento muito horrível e se eu falar todos os casos é, de, de, de mortes de crianças negras, no, eu vou ficar até o final falando. Mas o mais recente é o do menino Miguel, que, que ele... Acho que todo mundo sabe a história, vou ter que contar. Vocês sabem a história. Sim. E, no, num dos seus episódios, fala-se muito disso, do, da herança escravocrata, né? Que, assim como no caso do Miguel, a, a patroa não, não deu a mínima para aquela criança, é... ser filho de uma empregada doméstica e ser uma empregada doméstica te, te torna algo menor. E vocês falam muito isso no seu projeto, né?
0: sim. É... Eu, eu penso que as pessoas, né, a gente não tem o hábito de conversar sobre racismo no Brasil principalmente uhum. com a seriedade que, que esse assunto devia ser tocado ah, em geral as pessoas brancas se colocam num papel de culpa ficam na defensiva, entram em estado de negação e a conversa acaba não acontecendo da maneira como ela precisava acontecer isso é muito importante para que, que essa conversa evolua a gente precisa disso, né? E aí as pessoas ficam se perguntando... Por exemplo, e isso também na verdade não é nem só pessoas brancas, né? Outro dia tava eu e um camarada aqui conversando, a gente fez uma chamada de vídeo e tal, conversando com os outros amigos nossos também, alguns deles negros e alguns desses amigos negros não conseguiam entender direito o que que a morte dessas crianças tinha a ver com racismo estrutural, sabe? Porque não é uma coisa evidente também, tipo, as pessoas pretas não nascem com todas as, essas informações no HD. Infelizmente a gente é submetido a uma série de situações desagradáveis que Fazem com que a gente perceba esse padrão, com uma evidência maior do que outras pessoas que não vivenciaram essas paradas, entendeu? É, eu acho que o caso do, do menino Miguel, é, ele, para mim, é, é muito dramático pelo fato de que eu sou um filho de empregada doméstica. Esse, uhum. Eu já. Então, automaticamente eu sei o que é ir para casa de uma patroa e ficar trancado num quartinho do lado da lavanderia, porque a minha mãe não tem com quem me deixar. E a, a patroa dela também não quer que eu fique circulando pela casa... Então a minha mãe me deixava no quartinho ali do lado da lavanderia... Com uns lápis, uns giz de cera... E até a minha, o começo de, de, de desenhar, de aprender a desenhar... Vem desse período aí... Porque como eu tinha que ficar trancado ali, né... Eu comecei a desenhar umas folhas que minha mãe me dava... É, aí eu acho que tem uma coisa muito interessante pra gente avaliar nesse caso aí, pra gente analisar porque acho que ele responde um pouco a nossa pergunta sobre aonde que a gente encontra o racismo estrutural na ocasião do menino Miguel é, por quê? Né, como, a pergunta é, como uma pessoa em pleno gozo das suas faculdades mentais, abandona uma criança de 5 anos no elevador, aperta um número, vira as costas e acha que tá tudo certo a resposta é, porque essa pessoa acredita de alguma maneira e acredita bastante que ali é, não tem uma necessidade de, de cuidado porque ela não reconhece humanidade naquela criança. Ela só reconhece humanidade em pessoas semelhantes a ela, com as mesmas características que ela. É isso que é a estrutura racista com a qual a gente se refere. Ela acha que aquela pessoa ali, mano, uma criança daquela com 5 anos, ela se vira quando ela entrar no elevador. Sabe? Ela não faria aquilo com uma criança parecida com ela, ela iria ligar para a mãe, ela iria, não, peraí, eu cuido um pouquinho de você aqui até sua mãe voltar, sabe? Esse tipo de, de reflexão que a gente tem que fazer, esse tipo de conta que é muito difícil a gente fazer, porque a gente não tem essa reflexão, a gente não tem esse, essa conversa feita de uma maneira séria, a gente não tem essa conversa feita de uma maneira... Madura, a gente não consegue fazer essa conversa avançar porque as pessoas entram num, num, numa posição de defensiva, as pessoas brancas, principalmente quando a gente coloca esse grande bode em cima da mesa, sacou? Mas ela, essa conversa, ela precisa acontecer. E ela não é desagradável somente para as pessoas brancas, porque toda vez que uma pessoa preta fala sobre isso, ela precisa abrir uma ferida. E reabrir uma ferida é extremamente doloroso, porque às vezes é uma coisa que estava até se fechando, mas uma ocasião específica reabre ela e você tem que revisitar aquilo para tentar sarar aquela parada, entendeu?
1: Você acha que... Agora, é, sempre tem uma agenda da imprensa, né? sempre tem um assunto do momento. Você acha que esse assunto está tá em voga no mundo todo? Você acha que vai ser uma onda até acontecer uma outra coisa e vão esquecer ou você é mais otimista?
0: Eu não, não acredito nas ondas, entendeu? Eu acredito em organização. A organização cria a base e faz a gente transformar as coisas, principalmente através da política. Então, se a gente conseguir catalisar a energia dessas mobilizações e converter em projetos e fazer com que a política sinta a necessidade de instituir isso e que a reflexão é, enquanto sociedade civil adentro, escolas, casas empresas, eu acho que aí a gente está falando de construir uma base que faz a gente subir um degrau, se a gente se concentrar somente na hashtag e no tratamento da imprensa, que eu acho muito perigoso a forma como a imprensa trata por que, que eu falo isso? Porque a imprensa não trata casos de racismo no Brasil como, eles fosse, como se eles fossem de fato racismo. Ela consegue se referir ao racismo de maneira tranquila quando ele acontece no território dos Estados Unidos. A partir do momento que a gente tem casos domésticos, a imprensa do Brasil tem um tratamento completamente diferente, sacou? E isso é muito perigoso. Enquanto a gente não tiver uma leitura e um, uma atenção nos casos domésticos com, com essa mesma seriedade, é, a gente ainda tem um problema muito grande para enfrentar aqui dentro do país. Eu acho que a gente está mais próximo de ter que se relacionar com esse tipo de problema do que de uma solução, infelizmente. O
1: quão... É, daí se fala da política, beleza. A gente parece que vamos avançar, não sei o quê, mas o quão você acha que ele, o, o presidente, impede o nosso avanço ou a luta de qualquer um?
0: Eu acho que... O Bolsonaro, ele é a ponta do iceberg, sacou? É. Esse é meu pensamento. A gente precisa se preocupar muito com o contexto que possibilitou ele, senão a gente vai daqui a é, três anos, dois anos, trocar seis por meia dúzia. A hum. gente vai trocar ele por outra figura tão bizarra, tão desrespeitosa, tão irresponsável quanto ele, entendeu? A gente precisa se ater ao contexto... por isso que quando a gente faz o prisma... a gente volta para discussões muito básicas... a respeito de compaixão... a respeito de informação... a respeito de coragem... porque essas coisas são fundamentais... entendeu... se o Brasil quer de fato... e aí é uma pergunta que todo mundo precisa se fazer... e... e no escuro da sua casa... quando olhar no, no espelho do banheiro de manhã... você precisa fazer essa pergunta para você mesmo... com honestidade... te ofende a maioria das crianças... É, que estão sendo mortas aí, serem pretas, se não todas, pelo Estado, sacou? Uhum. Te ofende ver tantas crianças no farol, te ofende, te agride, você gostaria que isso mudasse, entendeu? Ou você acha que não é um problema seu, entendeu? Essa pergunta é a pergunta que a nação precisa fazer a si própria, e saber lidar com a resposta porque aí você tem que entender realmente se a gente quer romper com esse passado de tantas mazelas de tanta tristeza, de tanta destruição de tanta morte que a gente tem eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer caso a gente não faça essa reflexão e não construa de fato as conciliações que o país precisa construir eu acho que a gente vai sempre estar tá trocando um político medíocre por outro que é o que está acontecendo nesse momento
1: é, vocês consideram um cara otimista? Super. <risos> Desculpa.
0: Eu não, eu sou uma pessoa super otimista, mas eu também sou. É. Tá certo, né?
1: Eu, Se você tipo, diz. Eu,
0: cara, eu não vou olhar para um, um 50 metros de areia movediça ao meu redor e falar não, eu tenho fé, eu vou atravessar. É. Eu tô vendo os fatos, eu tô vendo um mais um é dois. Nosso grande problema foi. Um mais um, deu cinco e ninguém falou que estava errado.
1: É, mas que nem falou, né? A trajetória... O que aconteceu para virar cinco? Acho que a gente fechou os olhos, né? Para essa maluquice, porque parece realmente um filme, né? Se você fizesse um roteiro do que está acontecendo no Brasil e no mundo, seria esse, esse roteiro é muito maluco. Porque
0: Sim, ele todo seria dia... Complicado
1: não faz sentido você fala não não é possível não não é possível quantas informações você fica você fica na TV o dia inteiro na Globo News ou você pega um momento do dia para assistir o jornal nacional não. É como se a Globo fosse a única forma de, de informação que tiver não
0: eu não eu não assisto telejornal não eu estou bem legal não não não, não eu, eu vez ou outra eu eu gosto tem alguns jornalistas específicos mas eles a maioria deles nem tá vinculado a, a nenhum portal grande, não. Eles fazem uns trabalhos esporádicos para algumas coisas, eu vejo. Tem algumas coisas de fora também, que eu, eu não sou tão bom de inglês, mas eu traduzo de inglês e de espanhol. Eu traduzo aquilo e, e dou uma lida para poder entender um pouco melhor o contexto. Mas eu, eu não tenho o hábito de assistir telejornal, não. Acho, acho a imprensa no nosso país muito irresponsável, entendeu? Isso é uma coisa muito triste, porque nesse momento a sociedade inteira tinha que comprometer com a mudança e, e com um subir o tom mesmo com, com a política governamental para que a gente tivesse de fato como dar um cavalo de pau e fazer a gente voltar para um caminho que a gente deveria ter... voltar não, entrar no caminho que a gente devia estar, entendeu? E eu não acho que a imprensa tá fazendo o papel dela da maneira que poderia fazer ainda não. Infelizmente, sacou? Então, não tenho o hábito de acompanhar isso. E pelas redes sociais também acho muito perigoso, porque... Só aí, fiz a só...
1: pouquinho.
0: É, mano, ali tem uma coisa também de competição de like, né, entendeu? Então... Isso pode não ter vínculo nenhum com a verdade, sabe? Essa coisa também da guerra das, das narrativas, entendeu? Tudo isso tem tantas camadas que você não sabe direito se você está recebendo uma informação... Mas, e não é nem essa coisa de ter uma informação imparcial porque ninguém é imparcial, todo mundo tá vendo a história de algum lugar entendeu Sim. É... mas uma informação que seja honesta, entendeu eu não tem problema de ler um portal de direita desde que ele se posicione como um portal de direita eu não tem problema de ler um, um veículo de esquerda, desde que ele se posicione como um veículo de esquerda, sacou? agora é foda, eu tenho que ouvir de alguém que defende é, com unhas e dentes é uma situação de, de arbitrariedade e que se julga imparcial, e isso é muito comum, infelizmente, na imprensa do nosso país.
1: Lembrei de um outro vídeo maravilhoso seu, que alguém fala que você tem uma bandeira da MST em casa, e você fala, você não paga minhas contas, não sei o que é, é, aquilo é um clássico você é. pensou que ia ser meme na hora você falou assim, não, agora não. eu vou viralizar
0: Tava ali, tava cantando rap, tirando uma onda com, com os amigos na, na live, aparece um bunda mole, tá ligado? Tipo assim, como se eu não soubesse o que, que eu tô fazendo, como se eu tivesse chegado ontem. Como diz minha mãe, parece que eu nasci ontem. É. <risos> Entendeu? É... Poxa, mano, ó, olha o histórico do, do MST, tá ligado? Tipo, muito da demonização do MST se deve ao papel da imprensa, o papel irresponsável da imprensa. Olha agora, nesse momento, entendeu? MST tá fazendo mais do que o governo pela população, mano. Sem é recurso e sem recurso, entendeu? Gente que não tem casa tá distribuindo cesta básica diariamente aí pra um monte de outras pessoas que não tem casa, sacou? Que não tem condições de... De, de prover alimento e item de higiene básica para sua família. E essas pessoas que o Brasil aprendeu a chamar de terrorista por causa da abordagem irresponsável da imprensa, estão aí distribuindo cesta básica, tá ligado? para cuidar da nação, porque infelizmente, esse mesmo vácuo criado também, não só, mas também por essa imprensa irresponsável, colocou no poder alguém que, mano, acha que o coronavírus
1: é um grande aliado. É, é bem triste.
0: Mas eu acho que não é uma coisa de simplesmente não ter informação, saca? Não, não... Eu acho que o que acontece é o seguinte, a gente tava 2018, foi muito difícil para quem tinha condições de se informar, para quem uhum. tinha condições de pensar com calma, numa cama quente, com um prato de comida na mesa e uma internet boa. Para essas pessoas que estavam numa condição confortável para tomar decisões, foi um ano muito difícil. Imagina para quem está lá na beirada sofrendo N pressões, entende? É, eu falei sobre isso aí no ano, mano. Falei com a rapaziada essa parada aí, mas infelizmente o pessoal só escuta o que ele quer ouvir. É, a gente precisa entender também... É, como a gente vai tratar a pauta da segurança pública entendeu? não dá pra gente querer falar pra, pra uma pessoa que teve seu celular que foi parcelado em 18 vezes, um celular de 800 reais parcelado em 18 vezes que ela perdeu no segundo mês e vai ter que continuar pagando que a culpa disso é da desigualdade social, tá ligado? É muito difícil pra essa pessoa entender essa parada e conseguir calar o ódio dela com esse argumento, entendeu? Sim. Infelizmente é, não é tão simples e na prática, tudo isso é muito difícil de ser feito, sacou? Quando esses missionários invadem as aldeias indígenas, entendeu? Inclusive, estão fazendo isso de uma maneira bizarra agora, levando o coronavírus para dentro de um monte de aldeia isolada, levando muita morte para lá. Quando essas pessoas falam que em troca de um tratamento dentário você tem que ler a Bíblia e participar de um culto, eles estão sendo, sendo salvador? Não. Muito pelo contrário. Isso não é uma boa ação sacou? Uma boa ação é você compartilhar o que você pode compartilhar sem nada em troca. A pessoa não te deve nada. Aquela pessoa tá com fome, você tem condição de dar um prato de arroz pra aquela pessoa e você não vai cobrar aquela pessoa que ela precisa estar na igreja todo dia, sete da noite, sacou? Principalmente se aquela pessoa tem um, um outro, uma outra visão de mundo, um outro modelo de sociedade, uma outra concepção de fé, sabe?
1: Bom, Acabou o nosso programa, eu queria deixar, de dizer que é uma, uma honra te receber, de verdade, é, tô nervosa, tremendo, é, falar que eu sou muito sua fã, acho que você é um dos caras mais fodas que tem no tipo
0: obrigado. que
1: você faz, e de verdade, muito obrigado por ter escolhido o Esquizofrenóis, obrigado Carol também por ter sugerido, é, é uma honra mesmo, e conta comigo, sei lá, se eu puder ajudar de alguma forma.
0: Pode, a gente pode sempre estar se ajudando, todos nós, não é só como artista, não como pessoa. Acho que é importante a gente sempre estar atento à jornada de todo mundo, é isso aí, mano. É, acho muito bacana você ter esse projeto, porque é aquilo que eu falei no começo. Muitas vezes a gente acredita que pensar sobre saúde mental é uma grande frescura, né? A gente está no meio de tanto inferno que a gente acha que isso é uma coisa supérflua, uma coisa descartável. Porque a gente entende que tem outras coisas mais imediatas. Mas se você não tá bem com você, como que você quer ficar bem com o mundo? Entendeu? Então acho que as coisas que você tem compartilhado aqui leva, leva a reflexão de volta para o básico. E o que a gente precisa nesse momento é refletir a respeito do básico. Quantas pessoas não têm o básico, sacou? Sim. É importante demais o que você tá fazendo aqui também. Tô, também tô muito feliz, tô grato, obrigado.
1: Obrigada a você. E, e quem quiser voltar para o básico, assistam os, os vídeos, está no seu canal, né?
0: Isso, isso. Lá no canal do YouTube, pelas redes sociais também, a gente compartilha sempre, né? Um, alguns drops com, com informação sobre o episódio da semana. Está bem bacana, o pessoal está convidadíssimo.
1: Daí vocês podem procurar Amarelo Prisma. É assim, né? Que acha no Spotify?
0: Isso, né? Amarelo Prisma. Tem um podcast uhum. lindão.
1: Tem mesmo, assim, um jeito muito, muito bonito mesmo, assim, muito... Você é, vê a dedicação, foi um trabalho muito bem feito. Parabéns para toda a sua equipe, obrigada, e Legal. é nóis aí, para, você é foda, sei lá, eu nem sei, eu nem sei me despedir. Muito, eu
0: agradeço então, em nome de todo mundo, assim, é, o pessoal da Lab, o pessoal da Mutata, o pessoal da B mais é, tem muita gente bacana, assim, e, e trabalhando nisso não como um projeto profissional somente, mas com uma causa, assim. todo mundo está muito emocionado com a repercussão de ver escolas é, se apropriando do projeto, que é realmente isso. Depois que ele sai para a rua, ele não é mais nosso, ele é do mundo. E está sendo muito bonito ver tanto profissionais de saúde utilizando, quanto escolas, é, quanto coletivos também, é, grupos de, de ativismo, de militância compartilhando essas informações, porque todas elas são fundamentais para a gente voltar para o básico e tentar construir né, o, essa recon, essa, essas reconciliações, essas conciliações que o nosso país necessita.
1: Obrigada, semana que vem a gente volta e como eu sempre digo, paz nos estádios.
0: <risos> é nóis! <risos>